0: Héctor, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Llevo aquí ya hablando unos segundos no, sobre ese Día Mundial del Turismo que habéis preparado desde la concejalía en Telde y así a grandes rasgos. ¿Qué es lo que se ha preparado?
1: Bueno, eh, en principio queremos, a colocar, queremos colocar a Telde en el mapa del turismo de Gran Canaria y de las Islas Canarias y por eso queremos dar a conocer todo nuestro entorno patrimonial y y sobre todo cultural por ello hemos mezclado esos esas facetas y el, este viernes comenzamos con un acto una ruta teatralizada por el barrio de San Juan y San Francisco y también se mezclará con productores y actores locales con música en directo podrán ver a Alba Serrano a la Wonder Brass y a Ceres y también por supuesto vincular nuestro turismo a nuestros grandes productos nuestra gastronomía y nuestro sector primario por eso eh Restauradores de Telde y bodegas vendrán también a ofrecer su, sus productos y sus caldos. El sábado, por su parte, lo dedicamos a el turismo vinculado al medio ambiente y a la sostenibilidad. Apoyamos y trabajamos con el Club de Museo Gran Azul en un concurso eh, de fotosub, de, fu, de fotografía submarina en el, en el barrio de Tufia y en el entorno costero de Tufia, que es espectacular y queremos que se conozca para todos los que le gusta el buceo, uh -huh. y ese mismo día haremos, haremos también una ruta por el corredor paisajístico que está a punto de terminar y la parte que está finalizada la vamos a recorrer con la colaboración de la Consejería Medio Ambiente que dirige Alba, Álvaro Monzón y haremos un sendero muy fácil para familias y para todos los que quieran participar. Eso conjuntamente con el lunes, en donde se hablará de turismo y tendremos un... ...un debate sobre el, el, las oportunidades y los retos del sector turístico de Telde... ...y vendrán cuatro expertos a una mesa de debate que se desarrollará en la Casa de los Saps.
0: Claro, ahí están los retos, ¿no?, que pueda tener Telde de cara al turismo. Nah, tenemos zonas en nuestra isla que están plena y exclusivamente casi dedicadas al turismo. ¿Telde puede competir contra ellos?
1: Nosotros no queremos competir, nosotros queremos ser el complemento, el valor añadido que le aportemos a esos municipios, a los ativos que tienen miles y miles de camas, pero después los turistas necesitan un plus, y ese plus se lo quiere aportar eh, aportar Telde, se lo quiere aportar con su gastronomía, con sus senderos, con sus zonas comerciales abiertas, con su patrimonio cultural y, y arquitectónico. Ese plus que buscan eh, los visitantes cuando vienen a hospedarse al sur de Gran Canaria, queremos que Telde sea una de sus visitas obligadas, y eso se lo vamos a demostrar con actos como los que empezamos a realizar con este Día Mundial del Turismo.
0: Sería, por tanto, un complemento. ¿En nuestro municipio tenemos gran oferta hotelera o es algo reducido?
1: No, nosotros tenemos reducida oferta hotelera. Tenemos algún hotel, algún eh, este, vivienda vacacional que, y también alguna eh, cama alojativa, pero con, no podemos competir con San Bartolomé, Tirajana o Mogán o Las Palmas de Gran Canaria que tienen una gran oferta hotelera. Nosotros, a corto plazo, en, en camas alojativas, evidentemente no podemos competir, pero sí podemos competir en Patrimonio, una ciudad de más de 650 años de historia, eh, la más eh, antigua de, 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 de la Comunidad de Canarias, que necesita y tiene un patrimonio que no pueden eh, albergar ninguno de los otros municipios de esta tierra y nosotros queremos competir con eso, con nuestra gran gastronomía con nuestros productos excelentes y de alta calidad del sector primario, con nuestro patrimonio con nuestra cultura y todo eso se lo queremos exponer a los visitantes en el Día Mundial del Turismo.
0: Y de cara a futuro, ¿no?, para que seguir haciendo Telde más atractivo, ¿cómo debería ser un plan, un plan que se haga de pues eso, de fomentar el turismo en Telde?
1: Bueno, yo creo que tenemos que trabajar en varias vías. La primera de ellas es que tenemos que seguir apostando por mejorar nuestras infraestructuras turísticas, nuestros paseos marítimos, nuestra costa tiene que recibir mayor inversión para que eso se redunde en un hotel de mire al mar y hacia la costa, que nuestras playas con banderas azules son un gran atractivo y ponerlas en valores es fundamental. Después la recuperación y la inversión en nuestro patrimonio, tenemos que darle mayor atención al barrio de San Francisco, a todo el entorno y de San Juan y San Francisco y recuperar esas viviendas que tenemos en peor estado para poder darle un uso cultural y potenciar todos y cada uno eh, de nuestras rutas que tenemos o experiencias con aquellas empresas que están trabajando tanto en bodegas como en parques temáticos o, o, o parques desde el punto de vista ecológico y también ponerlos en el punto de mira de esos eh, visitantes que vienen a la isla de Gran Canaria si generamos una estrategia en esos tres niveles uh -huh. poner en valor experiencias, mejorar las infraestructuras y trabajar en la recuperación del patrimonio en el futuro tendremos a Telde en el centro de este macro destino que es Islas Canarias
0: ¿Y cómo valora el trabajo que se ha hecho en los últimos años o décadas, si quiere, en torno al, al turismo? Si se ha hecho trabajo, si es un trabajo importante o es un trabajo pobre para intentar pues, hacer atractivo a Telde.
1: Bueno, la verdad es que es muy difícil eh, hacer una valoración de los últimos 20 años, pero lo cierto es que sí, en los últimos años hemos intentado mejorar la inversión, antes que el de no estaba en el punto de mira desde el mandato anterior que tuve la oportunidad de ser el director general de infraestructura turística, pues hemos conseguido captar para de casi 4 o 5 millones de euros en inversiones en infraestructuras turísticas. Eso no ocurría, eso no ha ocurrido nunca en la historia de este municipio. Creo que ese impulso que comenzamos en el año 2016, pues tenemos que seguir refrendándolo ahora eh, le corresponde a este gobierno de Canarias seguir apostando no solo por los municipios turísticos sino por todos aquellos municipios que tienen mucho valor que aportarle a la marca Islas Canarias y entonces lo que queda es una estrategia a largo plazo. Lo que nos falta es que el Estado siga firmando los planes de infraestructura turística con Canarias que están bloqueados desde el año 2015 y que nos permitan con esos planes eh, generar estrategias a medio y largo plazo nosotros ahora estamos trabajando con los recursos anteriores pero necesitamos un plan ambicioso que nos permita a canarias y a sus municipios tener fuerza en este momento en que la pandemia nos ha golpeado pues tener fuerza y construir un destino de mayor de la mayor calidad posible para competir con esos destinos de viajes a media distancia de aquellos visitantes que son los prioritarios que vienen a Canarias.
0: Y una última pregunta para Héctor Suárez, que también dirige la Concejalía de Aguas y Sanamiento y cambiando de asunto, ya que ha informado su concejalía de ello, estáis estudiando alternativas para dotar de abastecimiento municipal de agua en la zona de Lomoguinea, ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, hemos tenido un problema en varias zonas del municipio porque la empresa suministradora de esas zonas era una empresa privada y les ha comunicado a los vecinos y a las vecinas que a partir del 31 de diciembre pues va a dejar de suministrarles el agua nosotros desde que conocimos esa noticia la empresa nos lo trasladó hemos trabajado primero codo con codo con la empresa para saber cuál es el número de afectados que tenemos y ahora trabajando con los vecinos para diseñar proyectos a través de la Consejería de Aguas y la empresa mixta Aguas de Terle para dar una solución a todos lo es un caso específico porque lo que tenemos que desarrollar es un proyecto eléctrico que nos permite impulsar el agua eh, desde un depósito que ya se construyó hace años en el entorno de Lomo Calacio. Y si conseguimos terminar ese proyecto, pues no solo se beneficiarán los vecinos de Lomo de Guinea, sino permitirán beneficiarse de muchísimos vecinos del municipio de Perle. Y aparte de Lomo de Guinea, estamos trabajando en las Huesas en el diseminado de las Huesas, en el Mayoraco, también en el diseminado de Cruz de Jerez, en el Caracol Bajo, en Pedro Paso en muchos núcleos poblacionales que están diseminados en el municipio y que todos van a dejar de suministrarse agua por esa empresa privada.
0: Uh -huh. Y una última pregunta, porque estuvo en este programa hace unos días la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, y habló de los constantes, bueno, cortes de suministro de agua que sufren algunas zonas de Ingenio y dijo que entre otras cosas es porque la red de abastecimiento de Ingenio pues que era obsoleta y que necesitaba... Pues un cambio, y eso necesita de una inversión enorme. En cuanto a la red de suministro de agua, ¿no?, de, de Telde, es también obsoleta, tiene muchas carencias, que se le puede trasladar también a los oyentes, no?, para hacerles ver una realidad.
1: Bueno, nosotros tenemos algún problema en zonas específicas, en las más antiguas, porque saben que antes la, la, el material utilizado para las tuberías era fibrocemento, y eso ya está, totalmente en desuso y tiene muchísimos problemas con la presión que requieren ahora los vecinos y por eso en algunas zonas pues sufrimos muchas averías y todo eso vamos a hacer una inversión para cambiarlo. Ahora estamos en el entorno de San Gregorio, hemos hecho también cuestiones en, en La Garita, en San José de las Longueras, es decir, estamos avanzando en ese cambio y lo único que nosotros no tenemos tantos problemas de corte de suministro, pero sí es cierto que en algunos núcleos poblacionales no podemos suministrar agua todos los días. Y nuestro reto eh, durante este mandato será que todos los vecinos de Tele tengan las mismas posibilidades de acceso a agua, a luz y a saneamiento y en eso estamos trabajando intensamente. Tenemos quizás entre el más problemas para que todos los vecinos y vecinas se conecten al saneamiento uh -huh. que lo referido al agua de gasto.
0: Bueno, pues con esa promesa y que ojalá se cumpla, nos quedamos. Despedimos a Héctor Suárez, que como siempre nos ha atendido. Héctor, gracias por estos minutos. Un saludo.
1: Gracias a ustedes, como siempre. Buen día.